0: Hugues Kreis, musique et opéra, opéra, etc. Bienvenue sur ce podcast spécial consacré aujourd'hui à une figure absolument légendaire, absolument incontournable, la grande, l'unique, la seule, Maria Callas. Aujourd'hui, on va brièvement se poser une question toute simple. Pourquoi Maya Callas est Maria Callas Aujourd'hui est un jour un peu spécial hein, parce que nous sommes le 2 décembre 2023 et aujourd'hui la grande soprano aurait eu 100 ans. Le 2 décembre 2023, euh, Maria Callas naît à New York, d'une famille euh, d'émigrés grecs. Et euh, ce qu'on découvre, en fait, c'est que toute euh, sa première partie de vie n'est pas forcément très heureuse entre des parents qui se disputent. Et euh, la famille décide à un moment de revenir en Grèce. Et c'est en Grèce où euh, Maria va suivre des cours. De solfège va travailler sa voix avec toujours un peu le complexe d'être d'être l'enfant un peu moins aimé petit préambule je ne vais pas vous faire toute la vie de, de Maria Callas mais pour déjà en fait euh, expliquer le mythe Maria Callas est construit surtout avec ce destin exceptionnel la vie de Maria Callas est oui, un roman ou en tout cas digne d'un film parce que euh, c'est quelqu'un qui a été euh, consommé par son art. Ça a été euh, la plus grande artiste avec autour d'elle d'énormes exigences. Et des fantasmes complets qui se sont greffés sur euh, sur sa vie, sur sa carrière. Un peu comme comme une star de de, de rock aujourd'hui, Maria Callas. Euh, ben ouais, on peut dire c'était euh, la Britney Spears de son époque, parce que à chaque fois qu'elle euh, qu'elle allait quelque part, hein, si par exemple elle, elle était un peu fatiguée, il beaucoup de beaucoup d'histoires qui euh, qui vont dans ce sens. où un soir euh, d'ouverture à l'Escalin, elle se sent pas bien et elle dit ce soir je ne je ne chanterai pas. Et on a appris ça. Pour un caprice, ça a fait la une des journaux. Il y avait euh, une telle effervescence en fait autour de son nom, euh, comme la plus grande euh, cantatrice du monde faire ça, c'est-à-dire euh, ne pas assister le soir de première alors que toutes les huiles sont dans la salle, etc. a été vécu comme euh, ouais comme un affront, comme quelque chose en fait absolument absolument terrible. Ça, ce sont des, des, des petites histoires comme les journalistes. J'entends, hein, pas les critiques musicaux, <rire> comme... mais euh, les journalistes de presse. Petit peu à caniveau. On a souvent opposé euh, La Tebaldi, qui était la grande chanteuse, la grande star à l'époque de, euh, de la Scala, à Maria Callas. C'était deux chanteuses sur les mêmes répertoires, mais d'une personnalité assez différente. Et on a aimé en fait les opposer l'une à l'autre, parce que euh, ça fait partie du fantasme, euh, du crépage de Chignon entre les deux euh, Primadonna. Et on a monté ça un petit peu en épingle, et c'est bien dommage, parce que euh, on garde ce mot célèbre de Callas un peu excédé, qui disait « mais me comparer à la Tabaldi, c'est comme si on comparait du Coca-Cola à du champagne bon, ». Ça, ça fait partie des petits mots qui restent, mais qui, je pense, ne reflètent pas forcément la personnalité de, de Maria Callas, qui était, je pense, quelqu'un cons, euh, consumé par son art et d'une telle exigence que toute sa vie, en fait, a été euh, dédiée à son travail, à son art, son art certain. Pour parler du destin, il y a aussi cette, cette histoire en fait un peu malheureuse parce que euh, souvent les artistes ne trouvent pas forcément euh, l'âme sœur. La, la vie de Maria Callas a été ponctuée par, euh, par des histoires d'amour qui n'étaient pas forcément très heureuses euh, entre un partenaire ou un autre. Et elle a rencontré euh, ce qu'on peut dire, l'homme de sa vie, euh, Aristide Onazis, qui était euh, comme elle, un grec un peu, euh, un peu apatride finalement, et puis quelqu'un qui n'était euh, jamais vraiment chez lui euh, nulle part. Et ces deux solitudes se sont retrouvées. Et Maria Callas, a priori, est tombée follement amoureuse de cet homme, qui au moment euh, où il s'agissait de passer à l'acte de la demander euh, en mariage, a euh, préféré euh, épouser Jackie Kennedy. Et ça, ça a été un drame qui a été bien évidemment couvert euh, par la presse et qui est voilà, une histoire en fait euh, dans ces années-là euh, terrible. Et je pense que le regard qu'on peut porter aujourd'hui est encore plus terrible, sachant, euh, sachant l'horreur d'une euh, situation comme ça pour, pour une femme amoureuse, tout simplement. La fin de vie de Callas à Paris, très seule. Euh, alors, très seule, après, elle n'était pas exactement très seule lorsqu'elle était entourée de ses amis, mais ce qui a été au centre de la vie de Calas a été sa voix. Comme tous les artistes, tous les chanteurs, à un moment, la voix n'est plus tout à fait là. Et même si Calas avait immortalisé cette voix dans de, de nombreux, nombreux, nombreux enregistrements, euh, la voix n'étant plus là, euh, qu'est-ce qui reste de être on, on a en tête les, les images des, des films qui ont été euh, tournés ensuite, c'est-à-dire d'une femme assez seule, euh, dans son appartement euh, de, du 6e arrondissement euh, de l'avenue georges Mandel à Paris, par une femme blessée. Euh, donc c'est c'est un destin, c'est un destin romanesque et qui a forgé la vie de Callas et celle qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'on imagine une chanteuse d'opéra être, par exemple, star de, de, de shows de show à la télévision avec des imitateurs qui, qui venaient devant elle imiter Maria Callas, par exemple Aujourd'hui, il n'y a pas une chanteuse d'opéra qui est reçue dans les, dans les grandes émissions de télévision. Et ça, c'est effectivement ce destin qui mais qui a été étalée à la une des journaux et qui a déjà euh, marqué, et en tout cas marqué, construit la légende. À côté de ça, euh, il ne faut pas oublier, la première et la vraie raison de la légende Calas, c'est sa voix. une voix exceptionnelle, à plusieurs raisons. Donc là, on va parler un petit peu technique. C'est-à-dire que Calas euh, avait une tessiture très large, qui couvrait trois octaves. En gros, elle chantait les sopranos très 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 haut, avec beaucoup d'aigus, jusqu'à certains rôles de contralto. Ce qu'il faut retenir, c'est que la voix de Calas c'était très large. Donc elle a pu chanter son et Dalila au disque, hein, comme les rôles très aigus, ou au disque, elle a réussi en fait à, euh, à être à la fois euh, Sabine Devielle ou Nathalie de Sey aujourd'hui, à la fois euh, Cicilla Bartoli, à la fois euh, des mezzos incroyables. En fait, elle chantait tout ce répertoire avec ce timbre, la couleur de la voix qui lui est vraiment propre. En tant que telle, on entend des fois hein, en fait euh, des amis ou, ou des connaissances dire oh, « Moi, je trouve que la voix de Kala, c'est pas très jolie. » Ben on a le droit parce qu'effectivement le timbre est très spécial. Très spécial. C'est-à-dire que c'est une voix reconnaissable entre toutes. Et c'est une voix qui reste avec ce timbre très particulier, à la fois dans les aigus, à la fois dans les graves. Une voix homogène, une voix qui ne qui garde sa spécificité. Grande voix, je disais, donc avec également une technique, ben une technique quand même assez incroyable. Euh, qui a permis, et ça c'est le troisième point de la légende, de retrouver un répertoire complètement oublié. On connaît Rossini. Tout le monde connaît Le Barbier de Séville, L'air de Figaro, L'air de Rosine. Euh, je ne vais pas le chanter, <rire> je vais vous épargner ça. Mais Rossini, il faut savoir que avant Callas, mis à part Le Barbier de Séville, tous ces autres opéras étaient complètement oubliés. Cette voix exceptionnelle, grâce également à des gens autour de Calas, hein, parce que sans, euh, euh, sans les metteurs en scène ou sans des directeurs de théâtre qui ont eu l'intelligence d'aller exhumer euh, certains opéras pour elle, effectivement, on n'aurait pas retrouvé un répertoire que l'on joue aujourd'hui encore. Calas a chanté énormément de choses à sa manière, mais sa manière était la manière que les compositeurs souhaitaient. Par exemple, pour reprendre le, le barbier de Séville, Il se trouve que la partie de Rosine est écrite pour une mezzo-soprano, c'est-à-dire en fait une tessiture assez grave, capable de vocalité de, de jonglerie, on va dire, de notre rapproché, de notre rapide, grosso modo, en fait, capable de vraiment d'agilité poursuivre en fait la partition. Il se trouve que au fur et à mesure, on a perdu un petit peu l'esprit premier de l'écriture de Rossini et de plus en plus, c'était des grandes sopranos, mais des sopranos plutôt légers, c'est-à-dire en fait des voix très légères, un petit peu des pipis de voix, vous voyez, des petits gazouillis, qui prenaient cet air-là dans une tessiture qui n'était plus du tout celle qui avait été écrite. Ce n'était pas la voix euh, du rôle, comme le voulait euh, Rossini. On ne se souvient pas de la révolution sur scène de Callas. Callas a été une des pionnières à amener un jeu de tragédienne dans ses rôles, à être une comédienne et à écouter la musique et non seulement de jouer la musique, mais de chanter le rôle. D'avoir en fait un art finalement total, à la fois de comédienne et à la fois de chanteuse. On a heureusement des traces de, de plusieurs captations, ont été faites souvent des, des, des pirates. Quand elle chante Bellini, quand elle chante Donizetti, quand elle chante Puccini, quand elle chante Verdi, ces interprétations sont finalement très proches ben, d'une véritable... Voir calins, il y a toujours en fait une fascination par le, la simplicité et finalement l'exactitude. Ça doit être joué comme ça. Le grand point, chose qui a construit euh, la, la légende de Calins, c'est que grâce à elle, on a redécouvert tout un répertoire qui était perdu. Notamment le répertoire belcantiste, hein, donc là je viens de les citer, euh, Bellini, Donizetti, euh, Rossini bien sûr. avec une voix qui était celle capable de chanter ce répertoire et de le remettre dans les mots, les sons, les intonations que voulait le compositeur. Alors cette voix, euh, elle n'a pas chanté que du bel canto, elle a également chanté euh, des rôles... Euh, ben, par exemple, à la chantée du Wagner, qui sait que euh, la voix de Calas a commencé. Euh, les premiers rôles de, de, de Calas ont été, euh, ont été euh, des rôles de Wagneriennes. À l'époque, on, euh, on chantait en italien ou on chantait en général dans la langue du pays qui euh, qui vous invitait. Donc, euh, donc, on a des enregistrements de Calas euh, chantant euh, Hilde ou chantant euh, Isold en italien. Elle a chanté énormément de choses, beaucoup de choses différentes, Carmen notamment, mais elle n'a jamais chanté sur scène, elle l'a juste enregistré, parce qu'elle a eu cette chance aussi d'avoir derrière elle une maison de disques qui garde aujourd'hui encore ben, oh là là, cet héritage incroyable et qui fait toujours un travail passionnant hein, de, de remastering, de, de retravail sur, sur les partitions. Et c'est amusant parce que euh, si vous faites la comparaison sur, certaines, euh, sur certains rôles, certains, certaines voix, vous prenez plusieurs versions. À chaque fois, en fait, euh, Callas se détache parce qu'il y a quelque chose en plus. Et parfois c'est inexplicable, parfois c'est explicable parce que l'intonation, à un moment donné... Une petite virgule qu'on n'a jamais entendue ailleurs et qui va être là exactement au moment où on l'attend. Il y a une autre anecdote sur Callas. en fait quand elle a chanté Traviata. Pendant la mort de Traviata, elle a une note à faire. Qu'elle craquait étonnamment. Et euh, après les représentations, euh, on disait mais c'est bizarre parce que là vous savez à ce moment-là en fait euh, ben la note que vous avez sortie vous l'avez vous l'avez craquée. Alors on craque une note, c'est à dire que on tient plus la note, on fait un petit quoi. Un peu comme ça. Et euh, bah en fait, euh, tout simplement, Calas, elle disait « Mais je, c'est parce que je suis en train de mourir. » Donc euh, à ce moment-là, je, je, je craque euh, forcément, puisque c'est euh, ma voix qui part parce que je meurs. Et là, on dit, ah, Bah oui, effectivement, c'est du théâtre. » Voilà. En quelques mots, en fait, ce qu'on peut dire de, de Mara Kala, en ce en ce jour anniversaire... Pour souhaiter euh, joyeux anniversaire à Maria Callas, 100 ans. Euh, pour expliquer pourquoi Callas est Maria Callas et pour dire que cette légende-là, il faut continuer à l'entretenir. Il faut euh, essayer d'aller de, euh, écouter des enregistrements, de comparer, pour finalement comprendre. Et puis euh, et puis continuer en fait euh, à aller aujourd'hui voir les les, les opéras qu'elle a exhumés. Je pense notamment à Médée, par exemple, de Kaobini. Un opéra très dur, une histoire euh, terrible d'une euh, femme genre vengeresse, là encore une femme trahie, euh, bafouée, euh, qui pour se venger tue ses propres enfants. Une histoire terrible. Hein. Euh, et une partition aussi très 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 exigeante. Et aujourd'hui on a des grandes chanteuses qui sont capables... Alors c'est ridicule de dire, d'égaler ou de surpasser, ou en tout cas, Calas est inégalable. Mais en tout cas, de s'approcher de l'art de Calas, continuer en fait à entretenir ce champ spécial, euh, cette interprétation d'œuvres comme celle-ci très particulière, qu'on aurait complètement oublié s'il n'y avait pas eu Calas qui était venu à un moment donné Exhumer, sortir euh, du placard, hein, toutes, ces, toutes ces œuvres. Et donc on continue fort heureusement à pouvoir entendre et à pouvoir euh, découvrir et, euh, et apprécier, parce que ce sont des œuvres souvent euh, absolument géniales. Calas, c'est un, une légende pour nous tous, un mélomane, une référence. Après, comme je le disais, on peut ne pas aimer Callas, on a tout à fait le droit, ça c'est une question de goût. Mais il faut peut-être essayer euh, d'écouter et justement essayer de percevoir au-delà de l'histoire euh, du destin, euh, de, de peut-être cette icône, peut-être euh, juste se débarrasser de l'image de grande, grande légende et d'écouter, simplement écouter et euh, de se laisser porter par l'émotion parce que c'est ce qui reste de l'art de Maria Callas, une émotion infinie et un art, peut-être le plus grand art vocal jamais entendu. Allez, on va être lyrique. Voilà, c'était... Euh Ugram O'Kraïs, pour ce podcast spécial, spécial Maria Callas, à l'occasion du centenaire de sa naissance, ce 2 décembre 2023. Je vous donne rendez-vous sur le podcast Opéra, etc., où vous avez quelques numéros qui sont déjà en ligne, et je vous retrouve très bientôt